0: Danke, herzlich willkommen ähm, beim Abend über Alexander Moritz Frey. Ähm, ja, er ist ein Unbekannter, ähm, äh, ein Vergessener und vieles würde natürlich dafür sprechen, jetzt quasi wie beim Wikipedia-Eintrag mal ein paar Rahmendaten äh, zu Alexander Moritz Frei äh, aufzuzählen, aber Ich glaube, das ist so ein Fall, mustergültig auch, wo man ja sagen muss, das Vergessenwerden kommt nicht normal im Hinausgleiten aus dem Bewusstsein späterer Generationen, sondern für das Vergessenwerden gibt es einen Scharniermoment, von dem an das Leben dieses Mannes anders ist. Mit dem möchte ich anfangen im Frühjahr oder sehr späten Winter 1933, entweder in den letzten Februartagen oder in den ersten zwei Märzwochen. Wie vieles im Leben dieses deutschen Autoren, ähm, bleibt es ein wenig unklar. Ähm, steigt ein schon älterer Herr, damals ist man ja in den seinen 50er Jahren viel älter, als man heute mit 50 ist. Das Männerbild ist ja ein anderes, das Bewusstsein von Alter ist ein anderes. Da steigt ein bürgerlicher älterer Herr in ein Auto, aber eben nicht äh, auf den Fahrer- oder den Beifahrersitz, sondern er steigt in den Kofferraum, im Bayerischen auf dem Land. Und dieser Mann, der da in den Kofferraum steigt und damit quasi aus der deutschen Literaturgeschichte und aus dem deutschen Bewusstsein hinaussteigt, ist Alexander Moritz Frei. Er besuchte für zwei Tage, fürs Wochenende, einen Kollegen, Freund, ähm, muss auch sagen, ein Geschäftskontakt, ähm, Alfred Neumann. Auch der Autor, heute auch vergessen, aber auf eine freundlichere, normale Weise. Äh, Alfred Neumann war damals auch Lektor eines Verlages und ganz günstig äh, der Schwiegersohn des Verlegers. Also ein einflussreicher Mann, der wirklich was sagen konnte und machen und Alexander Moritz Frei hat ihn eben besucht. Es ist gar nicht klar, was sie alles miteinander auskummeln wollten. Auf jeden Fall waren beides Nazi- Gegner. Auch der Aufstieg Hitlers war sicher ein Thema. Und dann kam der Anruf aus München, wo Alexander Moritz Frei wohnte, wo seine Haushälterin ihn in seinem Kurzurlaub warnte und sagte, die SA ist da, ähm Wahrscheinlich hat sie ihm auch gesagt, was passiert. Es war eine sogenannte Hausdurchsuchung, äh, also eine Hausverwüstung. Ähm, Es ist unklar, und das betrifft jetzt nicht nur den Fall Frei, weil es da keine Akten gibt, es ist unklar, in wessen Auftrag die SA handelte und was genau das Ziel war, was passiert wäre, wenn sie Alexander Moritz Frei angetroffen hätte. In den ersten Tagen der Macht hat die SA ja oft sehr selbstherrlich, spontan, und ohne Rückendeckung gehandelt und sagte, wir haben jetzt die Macht. Ähm, dieses Gefühl, wir sind die eigentliche nationalsozialistische Revolution, hat ja dann später auch ähm, zu diesem gefälschten Röhmputsch geführt, zur Ausschaltung der SA, weil andere Nazi-Größen eben das Selbstbewusstsein dieser Organisation sehr suspekt wurde. Also es gab diese improvisierten KZs der SA, wo man einfach Leute hingeschleift hat und gesagt wir machen das jetzt. Nee, Den prügeln wir die Furcht Gottes bzw. die Furcht vor braunen Hemden so richtig ein. Aber Alexander Moritz Frei hat begriffen, dass wenn es nicht diesmal passiert wäre, es demnächst passieren würde. Und so ist er dann, weil man eben nicht sicher wusste, ob es eine offizielle Aktion ist und weil man nicht wusste, wie die Grenzpolizei reagieren würde, auf die Papiere von Alexander Moritz Frei ist er von Alfred Neumann im Kofferraum des Autos über die Grenze nach Österreich geschmuggelt worden. Und in Österreich war Alexander Moritz Frei dann im Exil. Und damit brach seine deutsche Publikationsgeschichte äh, schon fast völlig ab. Wenn man dieses Exil ohne Wiederkehr dann... Äh, genauer anguckt, er lebt erst in Salzburg in Armut. 1938, nach dem Anschluss Österreichs, flieht er weiter in die Schweiz. Dort geht es ihm dann ganz dreckig ähm, und er wird von den Behörden regelrecht schikaniert, dazu später noch ein paar Worte. Und er bleibt dann trotzdem in der Schweiz nach 1945, weil er sich, glaube ich, da schon als nun wirklich älterer Mann fürchtet vor einer noch größeren Fremde in Amerika oder anderswo. Das ist keine Option. Und er will nicht nach Deutschland zurück, weil es ihn anwidert, wie die Nazis, wie Leute, die er noch kennt, also eben auch Autoren, die treue Gelöbnisse zu Hitler unterzeichnet haben, jetzt schon wieder diejenigen beschimpfen, die im Exil waren und sich als die eigentlich Leidenden und Tapferen ausgeben, diese Diskussion um die innere Emigration, da hat er sehr prominent Stellung genommen und ist dann in der Schweiz geblieben, in ärmsten Verhältnissen. 1957 ist er gestorben, nachdem er sehr lange drum betteln musste, ob man ihm nicht endlich eine Staatsbürgerschaft gibt, hat er die kurz vor seinem Tod erhalten. Davon hatte er nichts mehr. Und er ist vergessen und dann doch nicht ganz. Das ist das seltsame am Fall frei. Wer ihn liest, ist eigentlich oft begeistert von ihm und darum haben immer wieder Verlage versucht, diesen Frei wieder bekannt zu machen. Sie suchen sich dann immer den wirklich großen Roman Sollnemann der Unsichtbare aus. Das ist eins der fantastischen Werke im Wortsinn von Alexander Moritz Frei. Diese Art von Fantastik, die typisch ist für ihn. Die immer beide Füße in der Realität hat und trotzdem von solch einem Wind des Unheimlichen oder des Anderweltlichen durchzogen wird. Alles ließe sich vielleicht noch normal erklären, aber alles ist vielleicht doch auch ein bisschen fantastischer. man der Unsichtbare wird also von Surkamp zum Beispiel 1984 in der ähm, edlen äh, Edition Surkamp, wieder aufge- äh, in der Bibliothek Surkamp wieder aufgelegt in der fantastischen Bibliothek Surkamp als Taschenbuch ein paar Jahre später. Und im Moment ist das Buch beim Elsinor Verlag, der sich sehr verdient macht, um Alexander Moritz frei und der das auch schon dreimal im Laufe der Jahre vorgelegt hat. Aber es gibt nie den großen Durchbruch, obwohl es dann auch von Literaturkritikern immer wieder wahrgenommen wird. Die letzte Fassung dieses Romans, die aktuelle, die Sie jetzt in den Buchhandlungen haben, hat ein Vorwort von Sibylle Levitscharov. Und darum hat es Denis Shack in seine Literaturempfehlungssendung Sendung Druckfrisch genommen, von der man ja halten kann, was man will, aber sie hat ja zumindest eine gewisse Reichweite. Und man müsste da einen gewissen... Wiederhall in den Buchhandlungen doch erhoffen können. Ähm, hier 1988, was Sie da sehen, wenn Sie nicht jetzt am Podcast zuhören, sondern hier vor Ort live sind, können Sie es ja sehen, hat sich die Büchergilde Gutenberg nach vorn gewagt und hat einen Roman von ihm, Hölle und Himmel, vorgelegt und im Schuber gleichzeitig eine ähm, Arbeit über ihn vorgelegt. Ähm, in der auch ganz viele Dokumente zu seinem Leben enthalten sind, diese beiden Bände. 1988 haben eben auch eigentlich ins Nichts geführt. Ähm, Alexander Moritz Frei war ein bekannter Autor in Deutschland, aber kein Star. Ähm, die Kollegen kannten ihn, die Literaturkritik kannte ihn, er ist wahrgenommen worden, er hatte seine Leser, ähm, er war nie ein Bestseller. Er hat kleine Erzählungen veröffentlicht, er hat in Zeitungen geschrieben, hat auch Rezensionen geschrieben. Und sein erster großer Roman, Solnemann der Unsichtbare, war ein Werk, in dem er mehrere Jahre herumgefeilt hat. 1909 hat er schon daran gearbeitet, das weiß man, da gab es auch eine Lesung von Kollegen und Künstlerfreunden. Und da war es eben Thomas Mann, der aufstand, als er schon aufhören wollte und sagte: Er soll doch weiterlesen, das sei so gut. Ähm, diese öffentliche ähm, ähm, Hervorhebung seines Werks hat ihm, glaube ich, sehr geholfen, ähm, auch seinem Selbstbewusstsein gut getan. Als das Buch erschienen war, ist es unter anderem von Kurt Tucholsky gelobt worden: er soll, ne, man, der Unsichtbare ist ein wahrgenommenes Buch gewesen. Ähm, und wenn man das heute liest, denkt man auch, es hätte da wirklich mehr passieren müssen. Es ist die Geschichte eines, ja nicht eines Menschen, sondern es ist eigentlich die Geschichte eines, einer Stadt und eines Rätsels. In eine Stadt, von der die Münchenkenner immer sagen, es ist doch ganz klar München. Ja, es ist München, da hat ja Frei auch gelebt, aber das ist eigentlich unwichtig. Es ist eine Stadt im wilhelminischen Kaiserreich, die genauso ist, wenn man sich eine Stadt da vorstellt. Selbstgefällig, von ähm, so einem seltsamen, ähm, patriotischen, Untertanengeist Geist äh, durchdrungen. Ähm, eine Stadt, in die ein Mann kommt, ähm, seltsames Männlein, ähm, äh, befremdlich angezogen, und der den Bürgermeister sehen will und mit großem Selbstbewusstsein den das vorgelassen werden erzwingt beim Oberbürgermeister Bock und dem eine famose Summe nennt, er wolle den Stadtpark kaufen. Das hält mir jetzt mal für Spinnerei, man lehnt es dann auch ab, aber man lehnt es ab ja auch, weil man merkt, der meint es vielleicht wirklich ernst. Und wenn es einer ernst meint und eine famose Summe bietet, dann bietet der auch vielleicht eine noch viel famosere Summe. Was dann tatsächlich passiert, dieser Mann kommt wieder und fast Dagobert Duckartiger kann also wirklich fantastische auf den Tisch legen und für heutige Verhältnisse. Ähm, er bringt äh, den Gemeinderat einerseits gegen sich auf, weil man diesen Größe sofort nicht mag, aber man will auch das Geld haben. Und in diesem Widerstreit. Ähm, gibt man ihm also den Stadtpark ab, zu seinen Bedingungen, nämlich, dass er dort seine Ruhe haben kann, dass dort niemand mehr rein darf, dass man ihn bitte ganz für sich sein lässt. Und dieses ganz für sich sein erzwingt er dann, indem er um diesen Stadtpark herum eine 30 Meter hohe Mauer bauen lässt. Und ähm, und über die kann man nun nicht drüber gucken. Er kauft sogar Häuser, die höher sind als die Mauer und direkt an der Mauer liegen und lässt dort die oberen Stockwerke abtragen, damit niemand über die Mauer gucken kann. Und das beunruhigt und enerviert ähm, nun die ganze Stadt, die Behörden und die Bürger. Alle möchten wissen, wie lebt dieser Sollnemann und es beginnen natürlich auch die gehässigsten Gerüchte, Und das bisschen, was man von diesem Sollnemann zu sehen bekommt, ist dann auch so, dass zumindest klar ist, er lebt nicht so wie wir, er ist anders. Und der ganze Roman arbeitet nun nicht mit Charakteren, sondern arbeitet nun eben mit diesem Reaktionsgebilde statt gegen Individuum. Der Herr Sollnemann, Sie müssen den Namen mal rückwärts lesen, namenlos heißt das, er stellt sich auch vor, als er sagt, ich spreche sich äh, Riebel Sollnemann, sein Vornamen, wenn Sie das rückwärts lesen, heißt es eben namenlos lebe ich. Äh, später kommen die dann drauf, die Herren von der Behörde und merken dann auch, auch da hat er uns veräppelt und reingelegt. Ähm, der Herr Sollnemann fährt dann zum Beispiel auf der Krone seiner Mauer mit einem Rennwagen. Ne, große Runden. Das sieht man unten und man fühlt sich sofort gestört und er bekommt auch ständig Strafbescheide, zum Beispiel wegen Geschwindigkeitsübertretung ne, und Erregung öffentlichen Ärgernisses, weil er dort oben mit seinem Rennwagen fährt. Was zur Folge hat, dass er, es gibt ja eine Mauerbrüstung, ähm, dass er diesen Raum zwischen den Mauerbrüstungen fluten lässt und von nun an dort mit einem Motorboot fährt. Ähm, Jetzt gibt es einen Punkt da drin, der sollnemann ein Reizpunkt heute. Es würde jetzt vielleicht sogar Empörung auslösen, weil manche Menschen in Roman lesen, Herr sollnemann lebt dort nicht ganz allein. Er hat eine Frau bei sich, von der auch natürlich im Duktus der Zeit Alexander Moritz freischreibt, es ist die Negerin, die er auch als dicke, robuste, manchmal ein bisschen naive Frau darstellt. An diesem Reizwort kann man sehr gut sehen, wie diese Diskussion entgleist ist. Niemand würde ja heute mehr dieses Wort aktiv verwenden für die Jetztzeit, aber im historischen Kontext kann man dieses Wort nicht so werten, wie das manche Menschen tun. Und wenn man diesen Roman auseinandernimmt und einzelne Passagen herausnimmt, könnte es tatsächlich so sein, als also aussehen, als sei frei vom Rassismus seiner Zeit durchdrungen. Man kann tatsächlich einzelne Momente als rassistische Karikatur lesen. Wenn man den ganzen Roman liest, wird man sehen, dass es genau umgekehrt ist. Dass diese Momente, welche sind, in denen frei den Blick der Stadt auf dieses Paar nachstellt. Und dass es immer differenzierter wird. Diese mächtige Negerin scheint öfters die Stärkere der beiden zu sein, von diesen Menschen hinter der Mauer. Sie scheint noch viel mehr als dieser jahrmarktsartig auftretende, sollne Mann, das Fremde zu verkörpern, äh, das äh, harmloser ist als das Normale. Dieses Normale, das sich sofort gegen das Fremde rüstet und immer aggressiver wird im Lauf dieses Romans. Und es gibt auch diese Momente, wo der Sollnemann fast wie ein Tierdomteur diese Frau schlägt, während in anderen Momenten die Frau die Oberhand zu haben scheint. Das sind aber nicht die Momente, in denen der Roman sich über die Negerin lustig macht sondern in denen eben gezeigt wird, dass dieser Säulemann auch eine Abseite hat. Es gibt auch einen Moment, in dem die Stadt diese Frau verwechselt mit einem verkleideten Affen. Auch das könnte man als rassistischen Zug äh, lesen wollen. Aber auch das ist genau umgekehrt. Dieser Affe, der da verkleidet im Frauenkostüm durch die Stadt geht und für eine afrikanische Prinzessin gehalten wird, erzählt was über über die mangelnde Blickschärfe dieser Stadt und über diese Vorurteile und Eitelkeiten, die da herrschen. Und es ist übrigens ein Motiv im ganzen freischen Werk, das sich schärft im Laufe der Jahre, die verfließende Grenze zwischen Mensch und Tier. Also nicht im Sinn des Rassismus, bestimmte andere sind Tiere näher als wir, wir als Menschen sind herausgehoben, sondern in dieser Grundsatzfrage, wie sicher sind wir eigentlich, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Und wie sicher sind wir eigentlich, dass Tiere weniger Rechte haben, weniger Empfinden, weniger Verstand als wir. Das ist was, was dem äh, frei im Älterwerden immer wichtiger wird. Und man kann der Entwicklung seiner Gedanken und Gefühle und Positionen zuschauen beim Lesen. Das heißt, der Sollnemann frei ist noch nicht so weit wie der spätere frei. Aber das macht es interessant, das rückt es nicht ins Reich des Verdammenswerten. Und jetzt wird uns Götz Schneider mal ein Kapitel aus dem Sollnemann, aus diesem Widerstreit von Stadt und Individuum vorlesen.
1: Seuchen des Geistes. Solnemann selbst bekam er nicht zu sehen. Er zeigte sich nicht mehr auf der Mauer. Auch sie blieb verschwunden, seit sie zuletzt beim Empfang der Tiere groß und stumm unter der Mauer gestanden war. Und die Mauer blieb unerbittlich geschlossen. Sie schwieg fünf Kilometer in der Runde. Ihre Bilder starrten rätselhaft. Das Gewinde ihrer Schlingpflanzen kroch üppiger Himmel an und schaukelte gleichmütig im Sommerhauch. Ihre Balustrade tat, als sei sie selbstverständlich und Gott gewollt. Vögel nur verbanden den dort drinnen mit der Stadt und der Welt. Sie flogen über die steinerne Scheide, als sei das nichts, als trüge die Luft dort wie hier, als sei kein Unterschied zwischen Sonne und Sonne, Regen und Regen, Wind und Wind. War das wirklich so? Fast fing man an, daran zu zweifeln. Um diese Zeit war es, dass die Neugier der Städter, ihre krankhafte Sehnsucht, sollne man den Belächelten, Bestaunten, Missachteten, Gefürchteten von Angesicht zu Angesicht zu sehen, erschreckend wuchs und die Form einer Seuche annahm. Man wollte und wollte den Rätselhaften enträtseln. Ein Gesicht sagt viel, ein Gesicht sagt alles. Die Seele steht darin. Wo ist sein Gesicht? Unerträglich ist nicht zu kennen. Haufen umlagerten die Maurer, Mauer nicht nur tagsüber, auch des Nachts. Die Polizei war machtlos und ebenso neugierig wie alle anderen. Es hätte auch nichts genützt, in das Gewimmel hineinzuschießen. Eine offene Revolte wäre dadurch ins Leben gerufen worden. Und weiterhin stand Recht, Kriegsrecht in der Stadt und ähnliche ungemütliche Einrichtungen und vertraute darauf, dass das Fieber von selbst wieder nachlassen werde und verzichtete auf die beliebte Kur, deren stärkste Dosis eine freundliche Mischung aus Pulver und Blei mit Schießgewehren verabfolgt zu werden pflegt. Da die warme Jahreszeit herrschte, wurde es modern, im Schutze der Mauer auf Feldstühlen vor Klapptischen sitzend, Gesellschaften abzuhalten und dabei auf den Einsamen zu lauern ob nicht sein unverlarvtes Gesicht über die Brüstung sich beuge, man hatte scharfe Gläser bei sich, ob nicht plötzlich an irgendeiner Stelle die Mauer auseinanderklaffe und ihn gebäre. Die Gesellschaften in milden Mondnächten verliefen unter einer matten und gekrampften Heiterkeit. Manchmal war es plötzlich ganz still im Kreise, das aufblühende Lachen eines jungen Mädchens starb, fiel unter den Tisch und wurde dort staubig, ein Scherzwort brach mitten in zwei und sah grau und sinnlos aus, denn einer der Teilnehmer war aufgesprungen und hatte hinauf zur Brüstung gestarrt. Viele starrten mit ihm und sahen nichts. Der Mond spielte um den Stein, machte ihn weißer, ferner, nur und einsamer. Wie immer war es nichts gewesen und man ging heim, beschämt ein wenig voneinander. Und doch verbissen in das eine, morgen wiederzukommen, um ihn vielleicht morgen zu sehen. Diese Neugier wurde für Einzelne äußerst bedrohlich, denn es kam vor, dass Menschen ohnmächtig weggetragen werden mussten, die tagelang ausgeharrt hatten, verbohrt in ihrer Absicht, eine Erscheinung zu erzwingen. Andere wurden mit Hals- und Kinnbackenkrämpfen, entstanden durch ewiges Emporspähen in das Krankenhaus geschafft. Die Väter der Stadt, Selbst in den starren Wahnsinn gezogen, wussten kein Mittel, dem Unheil zu steuern, bis dem Oberbürgermeister ein Gedanke kam, der ein wenig doch das Übermaß an Neugier milderte und erträgliche Zustände schuf. Bock machte den Vorschlag, Sollnemann in Anbetracht seiner Verdienste um die Stadt, das heißt in Anbetracht der großen Schenkung von Todeswegen, der Freskomalereien auf der Mauer und der Bedürfnishäuschen zum Ehrenmitbürger zu ernennen. Eine Mehrheit war einverstanden, es geschah und geschah nicht aus einer inneren Notwendigkeit zu danken, sondern um sich heranmachen zu können. Nun war man dem Unheimlichen doch wenigstens etwas wieder näher gerückt, hatte ihm, der schon aufhörte, in den Gehirnen der Besessenen ein gewöhnlicher Mensch zu sein, etwas Menschliches angehängt und ihn zurückgeschleppt in die gesellschaftliche Ordnung, der er schon zu entschweben drohte. Das Fieber ebbte ab, die Zusammenkünfte an der Mauer kamen aus der Mode und man dachte ruhiger, gefasster, schicksalergebener an den Unsichtbaren. Andere Fälle von geistigen Verranntheiten trugen ein anderes Gesicht. Folgendes Geschehen war tief bedauerlich. Der Schneidermeister Schnecker, große Maigasse 4, verwirrte sich in dem Zwirngrößen wahnsinniger Gedanken und erklärte, soll ne Mann zu sein. Er schickte seine Frau mit acht Kindern aus der Wohnung, verbarrikadierte sich und malte das neunte Kind seine älteste Tochter schwarz mit Tinte an. Sie war die Frau und musste nackt gehen. Die beiden Hauskatzen stellten abwechselnd jedes welches Getier dar. Er hatte sich eine Larve geschneidert, trat verhüllt ans Fenster, turnte um die Fensterkreuze und leerte seine sämtlichen Knopfschachteln über die aufgreischende Menge. »Gold«, schrie er, »blaues Gold, grünes Gold, schwarzes Gold. Meine Banken in Kalifornien, Pernambuco, Senegambien und Ohio haben dessen mehr.« das Blaue zu Timbutku, das Grüne nur in Malta hey, und das Schwarze wohl in Bern. Die Polizei hatte längere Zeit zu kämpfen mit ihm. Er ward endlich gefasst, in eine Irrenanstalt gebracht und auf städtische Kosten mit solnemannschen Gelde dort verpflegt. Die Frau bezog von der Stadt eine Pension, die schwarz bemalte Tochter kam in eine Besserungsanstalt. Sollnemann zeigte sich wieder. Kaum hatte der Wahnsinn, ihn zu sehen, nachgelassen auf der breiten Bahn der Mauer. Er ging in seiner schwarzen Larve und schien etwas zu erspähen, zu erforschen, zu beobachten. Oft beugte er sich über die Brüstung, betastete den Stein, beugte sich weit hinab, befühlte das Gemäuer. Das hatte sich allmählich, ohne dass man recht darauf geachtet hätte, mit einer Galert- mit einer gallertartigen Masse überzogen, die glashart wurde. Die Masse schien langsam von der Fahrbahn oben herabzurinnen und unterwegs zu erstarren. Sie trug sich überall ziemlich gleichmäßig auf. Den Bildern schadete sie nicht, denn sie war kristallklar und wirkte nicht auf die Farbe. Auch die Schlingpflanzen trotzten ihr Sie stiegen darüber hinweg und der Kleister beließ in seiner sonst so glatten Fläche kleine Rinnen und Unebenheiten, in denen die Ranken Fuß fassten und weiterkletterten. An den meisten Stellen schien die Masse ein Paar Finger dick zu werden, niemals floss sie weiter als bis an den Fuß der Mauer. Sie war härter als Glas, denn ein Diamant ritzte, wie die Probe ergab, den rätselhaften Überzug nicht. Der Diamant wurde dabei beschädigt. Diese Mauer. Schon glaubten die einen, sie beherberge Verbrechen. Andere vermuteten hinter ihr ungeheure Lustbarkeiten verborgen. Wusste man, was durch die 20 Möbelwagen eingeschmuggelt worden war? Vielleicht ein ganzer Haufen? Ein ganzer Haare? Kinder vielleicht? Manchmal war es als flöge über das Haus hohe Gestein vielstimmiges Lachen, Weibergekreisch. Waren das immer nur die Möwen, die so schrien? Schwer zu glauben hätte man nur hinüber gelangen können. Böse Dinge wären offenbar geworden. Wegen dieser Dinge hätte man den Herrn und sein sauberes Handwerk gewiss lahmlegen können. Aber man war ja matt gesetzt. Man musste dulden, dass mitten in der Stadt Verruchtheiten geschahen. Einige gab es auch, die glaubten, es müsse jenseits der Grenze das Rätsel des Lebens gelöst schon der ganzen Menschheit harren. Ein junger Mann kniete nachts weinend auf der Straße, das Gesicht gegen die getürmten Quader gehoben. Drüben ist der Friede, schluchzte er. Ruhe, heiteres Leben ist dort. Glück und Liebe. Tag ist dort. Ewiger Tag. In mir ist Nacht. Er fühlte sich als ein Ausgestoßener. Nirgends war zuweilen Sinn und wertvoll. Nirgends als dort drüben. Solnemann schien zufrieden mit seiner Prüfung der Mauerbeschaffenheit. Er vergnügte sich wieder sportlich, ritt auf seinem zweihöckrigen Kamel, abwechselnd auf dem großen und auf dem kleinen Elefanten. In schwindelnder Höhe sah man ihn in bunten Kostümen und immer verlarvt. So sehr verlarvt und in so weiten körperverhüllenden Gewändern, dass man sich wieder fragte, ob es vielleicht die Frau sei. Das Ausmaß der Gestalt besagte nichts, denn die Entfernung täuschte ebenso wie die verdeckende Brüstung und das weite Gewand. Manchmal am hellen Tage starrte die Gestalt im Brunus, im roten Seidenmantel oder im grünen Hemd stundenlang in die belebte Straße. Unbeweglich. Schon glaubte man, eine leere Maske, hohnhaft aufgestellt dort oben, ein paar Tücher über einen Kleiderständer gehängt, bis auf einmal ein Arm sich hob, ein paar langsame Schritte getan wurden, ein Haupt wieder gegen die Straße sank. Die Gestalt sah aus als möchte sie hinunter, als wünschte sie, ersehnte sie Gemeinschaft mit denen dort unten, mit den Menschen, die bösartig emporblickten, aber als halte sie irgendetwas Unerklärliches zurück. Nachts ging sie auch um diese Gestalt. Sie beschäftigte sich damit, auf der Balustrade zu balancieren, ein halsbrecherisches Kunststück. Menschen sammelten sich an auf der Straße, gierige Augen sogen sich an dem schwebenden Fest Wird er nicht am Ende stürzen? Möchte er doch. Jetzt, er schwankt sehr, er greift mit beiden Armen aus, flattert mit ihnen wie mit Flügeln, steht nur auf einem Bein, wie ein ungeheurer Vogel im Dunkeln, der sinnlose Tänze vollführt. Nein, er fällt nicht. Wie schön wäre es doch, wenn er hier vor uns niederstürzte, krachend auf die Straßensteine. Man könnte die Maske ihm vom verfluchten Gesicht reißen, man könnte ihn sehen, sehen, sehen. Sehen könnte ihn anfassen, den zuckenden, verröchelnden und die Gewissheit mit nach Hause nehmen, er war aus Fleisch und Blut, war nicht mehr als wir. Auch ihm hat ein Sturz aus 30 Meter Höhe schlecht bekommen müssen. Aber der dunkle Vogel tat ihnen nicht den Gefallen zu stürzen. Alles blieb wie es war. Danke.
0: Da sind jetzt noch die rationalen Seiten dieser Beziehung. Das wird irrational werden, auch in dem Sinne, dass es unheimlich wird. Dieser Sollnemann vermutet, die Stadtbevölkerung tauche immer wieder in Verkleidung unter ihr auf. Und wann immer man dann dieses Sollnemann habhaft zu werden versucht scheint dann doch klar zu werden, es war nicht Sollnemann, es war eine Verwechslung. Aber es gibt dann so Momente, wo man sich fragt, ob es nicht doch Sollnemann war und derjenige, der dann hinterher sagen muss, er ist derjenige, der mit Sollnemann verwechselt wurde, ist dann wieder jemand, den Sollnemann vielleicht geheuert hat. Und es geht aber hin bis zu dieser Frage, sind es jetzt noch die Tricks eines offenbar begnadeten Varieté-Künstlers, der früher international das Publikum verblüfft hat, mit Tricks, die nahe an der Zauberei sind, oder sind es die Künste eines Zauberers, äh, der sich als Varieté-Künstler ein Vermögen erwirtschaftet hat. Oder ist soll eine Manie-Varieté-Künstler gewesen, zählt auch das zu seinen vielen Tricksereien. Ähm, das ist der fantastische Zug an diesem Roman. Aber es ist keine munkelnde Fantastik, keine, die sich ins Irrationale gleiten lässt und sich daran freut, dass es möglicherweise eine dunkle Gegenwelt gibt, in der so alle menschliche Ordnung nichtig ist. Und die gibt es ja damals tatsächlich, diese Fantastik, gerade in Deutschland. Und das ist das, was den Alexander Moritz Frey dann auch zu einem letztlich einsamen Autor macht, dass er eben in diesen beiden Hauptzügen der Fantastik, in der okkulten Fantastik, nicht zu Hause ist und in der rationalen, also in der Science Fiction von damals, die es ja auch gibt, was man vergessen hat in Deutschland, auch wieder Literaturgeschichten. Es gibt so technisch-utopische Literatur und die ist dann eben auch ganz nahe an dieser technischen Aufschwungbegeisterung der Rechten, die ja dann auch eine Aufrüstungsbegeisterung ist. Also, diese deutsche Ingenieurstatkraft, die da so gelobt wird bei Bernhard Kellermann und dann bei Hans Dominik. Oder eben die okkulten Autoren, die dann später äh, zu einem erstaunlich großen Teil mit dem Nationalsozialismus stark sympathisieren oder wirklich als Aktive zu ihm überlaufen. Also Namen wie Evers und Strobel. Äh, mit denen hat dieser Alexander Moritz Frey nichts gemein. Diese humanistische Fantastik, die er da schreibt, die grenzt ihn schon ab von den Rechten. Aber warum er ein solch gefährdeter Autor war, das hat mit seiner Biografie zu tun. Er ist ja kein Jude. Er ist niemand, dem die Nazis das in den Pass schreiben können, du bist der andere, du bist der Erzfeind. Er könnte sich vielleicht davon mogeln, indem er ein bisschen stiller wird und könnte es in Deutschland aushalten, aber... Er war im Ersten Weltkrieg. 1915 musste er einrücken, kam er an die Westfront. Und er hatte in seinem Regiment einen Regimentskameraden namens Adolf Hitler. Diesen Adolf Hitler. Ähm, Alexander Moritz Frei war Sanitäter beim Regimentstab. Und Adolf Hitler war Meldegänger. Beide waren also ein Stück hinter der Front und hatten darum immer wieder Begegnungen miteinander. Dieser Adolf Hitler beim königlich-bayerischen 16. Reserve-Infanterie-Regiment hat er dann später viel Wesens um seine Weltkriegserfahrungen gemacht beziehungsweise eben von seinen Satrappen und äh, Huldigern Geschichten verbreiten lassen. Was für ein Held und was für ein Frontkämpfer, der Führer gewesen sei. Alexander Moritz Frei ist einer der Zeitzeugen, die eben verbürgen konnten, dass Hitler nie an der Front gekämpft hat, sondern als Meldegänger hinter der Front war. Dass er da durchaus ein paar Mal in Lebensgefahr kam, keine Frage. Aber dass er eben auch ein Wiesel war, ein Agitator, einer, der wie Frei auch froh war, nicht im Schützengraben zu sein. Man darf sich von diesem Reserve nicht täuschen lassen. Im Namen 16. infanterieregiment heißt eben, es ist aufgestellt worden, weil die regulären Regimenter an der Front nicht ausgereicht haben. Man hat nachgeschoben und das waren die bayerischen Löwen. Das galt als kampfstarke Einheit, die von der Westfront nicht wegkam, sondern im Gegenteil an der Westfront immer wieder dorthin geschoben wurde, wo man entweder eine Offensive, einen Durchbruch erzwingen wollte oder wo ein Durchbruch des Gegners gestoppt werden musste. Es galt als kampfstarke Einheit. Frei hat dann später die Bilanz gezogen, dass ein Regiment von 3000 Mann äh, Sollstärke wahrscheinlich äh, das Drei- bis Vierfache im Laufe des Krieges verschlissen hat. Über 10.000 Mann. Ähm, Das waren die bayerischen Löwen, die man nur schwer überleben konnte, außer man hatte eben einen Etappenjob. Aber ich glaube zumindest noch schlimmer für frei war und was auch frei selber beängstigender empfunden hat und was dann für mehr Konfrontationen noch in der Weimarer Republik sorgte, war gar nicht, dass Adolf Hitler sein Regimentskamerad war und er den kannte, sondern sein direkter Vorgesetzter, der Feldwebel beim Regiment war Max Amann. Der Name Max Amann sagt heute nicht mehr unbedingt allen was. Hier sehen Sie ihn in einer auf dem Bild hinten, in einer ähm, SS-Uniform. Ähm, Max Amann war aber Geschäftsmann oder ist einer geworden? Der war ganz früh überzeugter Nationalsozialist, er kannte Hitler aus den Anfängen der Bewegung äh, und er kannte ihn eben schon vorher aus dem Krieg. Hitler hat da schon manchmal große Reden geschwungen, das hat ammann imponiert, der wollte was werden nach dem Krieg und seltsamerweise hat er den Schriftsteller frei, der ihm da unterstellt war. Da war ja der Sollnemann schon publiziert, der konnte was erzählen, der frei. Den hat er immer wieder genötigt, ihm Auskünfte zu geben, ihm Erklärungen zu geben, wie das denn funktioniere mit dieser Verlags- und Pressewelt. Wir wissen nicht, wie das kommt, dass dieser Ammann sich entschieden hatte, dass er, wenn es denn mal den Sieg geben würde, in den er ja lang geglaubt hat, dass er da in dieser Pressewelt was werden würde. Aber es ist ihm dann tatsächlich gelungen. Er war eine Zeit lang ein, quasi Sekretär von Hitler. Er hat Teile von Mein Kampf getippt. Das heißt auch der Titel Mein Kampf sei die knallige Erfindung von ähm, Amann. Hitler wollte einen viel längeren Text haben. Und er wurde dann zum wichtigsten Verleger Deutschlands. Er hat einen rechtsradikalen Verlag, der schon der Thule-Gesellschaft so einer rechtsradikalen Wühl- und, und Vernetzungsorganisation diente, gehabt und hat später den Völkischen Beobachter verlegt und viele andere Zeitungen und eben Mein Kampf. Und in dieser Position, dass er Hitlers Buch herausgebracht hat als Verleger, dass Hitler ja viel Geld brachte. Da gab es ja Tandemen dafür, dass das jede deutsche Familie zum Beispiel zur Hochzeit bekam, diese berühmte Hochzeitsausgabe von Mein Kampf. Er war so etwas wie der Vermögensverwalter von Hitler. Also eine ganz, ganz wichtige Figur im Dritten Reich, näher am Führer als viele andere. Es gab auch ähm, Autogrammkarten äh, von ihm, ich zeige Ihnen gleich eine. Ähm, Und Alexander Moritz Frey hat aber 1929 einen Roman veröffentlicht, autobiografisch ähm, grundiert, die Pflasterkästen über den Ersten Weltkrieg, aus der Sicht des Sanitäters. Ein ganz großartiger Roman, für mich der bessere Roman als im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarek, weil er eben nicht den gewohnten Pfaden des Kriegsromans folgt. Es ist auch kein reiner Schlachthausroman, obwohl Frey das ja erlebt hat, welche zerfleischten Figuren zurückkamen von der Front, und wie schlecht man sie nur zusammenflicken konnte und wie viele gestorben sind und wie hässlich dieser Heldentod aussieht. Er war sich als Schriftsteller sehr klar, er kann das nicht über 300 Seiten immer weiter erzählen und steigern. Man kann das nicht steigern. Man kann da vielleicht 20 Seiten lang schockieren. Danach ist es die neue Normalität und es stumpft ab und es ermüdet. Das heißt, er hat zwar immer wieder dramatische Szenen, die diese... Ähm, Verwundbarkeit des Fleisches und diese äh, Zerfetzung des Menschen zeigen in äh, in dieser Kriegsmühle. Aber dazwischen erzählt er eben das andere, dieses Etappenleben, diese gehässigen Kleinigkeiten, dieser fortwährenden Bürokratie, diese Amtsschimmel in der Etappe, die auf den nächsten Orten zu arbeiten und zusehen, dass sie selber immer schön aus der Schusslinie bleiben. Oder auch von so kleinen Schikanen, an die man gar nicht denkt und die man anderswo nicht liest, wie zum Beispiel eben in diesen Frontsanitätseinheiten, wo das Material nie ausreicht, in den Pflasterkästen, das sind übrigens keine kleinen Verbandskästen, überdenken könnte, sondern das sind die großen Wagen der Sanitätsabteilungen, in denen das ganze Material ist zu denen sagen die Soldaten Pflasterkästen die da ständig hin und her bewegt werden von einem Verbandsplatz zum anderen oder eben weg vom Artilleriebeschuss aber wie in diesen Pflasterkästen das feinere chirurgische Material aufbewahrt wird, die guten Knochensägen und so weiter und nie ausgepackt wird, damit nichts verloren geht das lohnt sowieso nicht vorne an der Front aber es ist ein Riesentheater, wenn da hinterher was fehlt und da Ersatz dafür zu kriegen und Rechtfertigung abzulegen, warum eins der guten Werkzeuge jetzt nicht mehr da ist mit Papierkrieg und Verweisen von oben, dann lässt man das eben alles so eingepackt, wie es zu Friedenszeiten an die Front kam und nimmt es noch im Jahr 1918, hütet man das dann. Ja. Solche Ungeheuerlichkeiten tauchen da auf in diesem Buch und eben diese ganzen fiesen kleiner Gemeinheiten. Hitler kommt nicht vor in dem Buch, aber diese Feldwebelfigur des Max Ammann unter anderem Namen, die kommt vor, ne. Ammanns Widerlichkeit und Ammanns Art, sich durch diesen Krieg durchzuwieseln, durch äh, Schikane von Untergebenen und durch Drückebergerei ähm, und und was der alles angerichtet hat durch seine Entscheidungen, was man hätte anders machen können, was dann einfach Leben kostet im im Betrieb dieser Feldsanitätseinheiten. Ähm, Das ist in diesen Büchern und ich glaube, da haben die nun gespürt, spätestens mit den Pflasterkästen auch, ja, dieser Mann könnte uns massiv schaden. Und sie haben ihn ein paar Mal und haben das noch lange getan, beredet, er solle doch Kamerad werden. Also auch mit dem Hinweis, es sei seine Pflicht aus dem Krieg heraus, seinen Regimentskameraden in die nationalsozialistische Bewegung zu folgen. Und frei hat sie, vermutlich höflich und freundlich, er war so ein Mann, aber er hat sie zum Teufel geschickt. Hier ist diese Autogrammkarte von Herrn Ammann. Ne, dass er da so seltsam steht, hat damit zu tun, dass er 1931 bei einem Jagdunfall seinen linken Arm verloren hat. Ja. Und da ist er nun nicht mehr das Prachtbild äh, des Nazo- nationalsozialistischen Tatmenschen und des arischen Helden. Aber er ist halt auch kein Kriegsveteran, er hat das im Frieden ganz läppisch verloren. Ne. Er hat die beide Arme natürlich durch seine Drückebergerei durch den Krieg gerettet. Und nun steht er so da, hier mit seinem Führer, dessen Nähe er immer war, obwohl es da so wenige Fotos von gibt in den Geschichtsbüchern, wenn Sie die angucken. Da Amman war bis zum Schluss eine mächtige Figur im Zentrum. Wie er da steht mit seinem leeren Ärmel, kann man sich schon vorstellen, wie gehässig ihn das gemacht hat, weil er wusste, dass einer wie frei natürlich nicht der Illusion erlegt, das sei nun eine Frontkämpfer-Auszeichnung, hier habe einer fürs Vaterland den Arm gegeben, sondern dass der ganz andere Geschichten über erzählen konnte. Und das war, glaube ich, der Auslöser, dass frei in den Kofferraum stieg, weil er wusste, die haben ganz persönlich mit ihm noch ein Hühnchen zu rupfen. Sie haben dann auch seine Bücher ins Feuer geschmissen, unter anderem die Flasserkästen bei der Bücherverbrennung, ähm, wie sehr der erste Weckkrieg sich auf äh, frei ausgewirkt hat, ähm, dass er nicht nur heiter war und so ironisch wie im Sollne-Mann danach und wie sehr auch zum Beispiel Edgar Allan Poe mit seinen düsteren Geschichten Einfluss auf ihn ausgeübt hat, sieht man sehr gut in dem Erzählungsband Spuk des Alltags, wo wirklich seine fantastischen Geschichten im Stil von Poe versammelt sind. Und der Gött Schneider wird uns jetzt eine Erzählung komplett lesen aus diesem Band, die mit Kriegstraumata zu tun hat, Verzweiflung.
1: Jemand hat leise gerufen. Hat nicht eben jemand meinen Namen gesagt und den Dienstgrad dazu, den ich im Felde gehabt habe? Deshalb bin ich aufgewacht. Es ist mitten in der Nacht und drei Minuten nach drei. Oder hat die Klingel angeschlagen, ganz dünn und zirpend nur. Ich will aufstehen und nachschauen. Der Gang in meiner Wohnung ist matte erleuchtet, also brennt das Licht im Treppenhause, von dem aus ein Schein hereinfällt. Soll ich den Drücker für die Haustür in Bewegung setzen? Es ist nicht nötig, denn schon höre ich jemand die Steintreppen aufwärts tappen. Späh durchs Guckloch und sehe vorerst nichts als einen Teil des breiten runden Treppenhauses, das sich als ungeheure Wendeltreppe emporschraubt in diesem turmartigen Gebäude von sieben Stockwerken. Mit den stapfenden Tritten im gleichen Takt geht keuchender Atem, widerhallend auch der Atem in dieser steinernen Riesenröhre. Ein Mensch kommt an meinem Spähloch vorüber, ein Mann. Er geht gebückt und trägt eine schwere Last über Schulter und Rücken vorbei. Ich habe seine Augen nicht sehen können, aber er mag von meiner Statur sein und er hat blondes Haar wie ich. Da kommt er noch einmal in meinen Gesichtskreis, entfernter und höher, aufwärts in der Schraubung der Wendeltreppe. Ich erfasse das Bild ganz und ich sehe, dass er einen menschlichen Körper über Schulter und Rücken geworfen trägt? Vorbei. Was ist das? Wird hier ein Lebloser ins Haus geschafft? Was bedeutet das? Wird ein Toter verschleppt? Wenn irgendwo ein Verbrechen begangen wurde, seit, seit wann trägt man das Opfer in menschliche Wohnungen? Man schafft es doch fort, fort aus dem Hause der Untat, fort aus jedem Umkreis von Häusern hinein in ein saugendes Wasser in einen modrigen Kanalschacht, in eine Dunggrube, allenfalls in einen Keller. Aber Treppen aufwärts haben wir im Felde Trepp aufwärts getragen. Lächerlicher Gedanke. Wir waren so viel mit Toten beisammen, aber das ist nie vorgekommen. Loch an Loch haben wir mit ihnen gehaust. Die Ratten waren die Dritten im Bunde und sie haben wie oft den Toten die Augen ausgefressen. Weshalb muss ich daran denken? Einmal haben wir eine große Truhe zur Hand gehabt und die tägliche Beute des Krieges darin verwahrt, bis wir sie begraben konnten. Aber auch in die Truhen haben die Ratten hineingefunden. Hob man leise und unversehens den Deckel, ganze Knäuel entwirrten sich und immer sind zwei am Fraß der Augen gewesen. Ihr Mütter und Geliebten, gefallener Männer, euch blieb Schlimmstes erspart. Habt ihr eure Toten, blau, grün und zum Bersten gedunsen gesehen? Schauerliche Spukgestalten nach dem Ende durch Gas? Habt ihr sie ohne Kinn und Lippen und Nase und Augen gesehen und dennoch lebend, lallend für kurze Zeit noch und lebend, anstelle des ganzen Gesichtes eine blutige Fleischfläche, weil ein einziger Granatsplitter alles weggerissen hatte? Habt ihr sie nach den nächtlichen Besuchen der massenhaften Ratten gesehen? Get, Ihr alle habt nie erfahren, welch schamlose Bestie der Krieg ist. Aber Leichentrepp aufwärts tragen, das ist selbst mir neu. Fast möchte ich sagen, das ist unheimlicher als alles, was ich in vier Jahren über mich habe ergehen lassen müssen. Ruhig, mein Herz. Wer sagt denn, dass da eine Leiche Steinstufen hinaufgeschleppt wird? Über mir, der ich allein in dieser kleinen Wohnung des Zwischenstocks hause, wohnen viele Menschen. Herr Anwalt Baumann im zweiten Stock oder besser noch der dicke Herr Anwalt äh, Dr. Machholz. Im vierten hat sich heute Nacht betrunken und lässt sich durch einen Dienstmann nach Hause tragen. Das ist alles. Ruhig, mein Herz. Ich will wieder zu Bette gehen. Das Scharren von Pferdehufen auf der Straße unter meinem Fenster. Ein altertümlicher Wagen hält vor der Haustüre. Wo habe ich ihn oder einen ähnlichen schon gesehen? Einen ähnlichen? Ganz den gleichen. Diese alte Kalesche ist mir noch in einem kleinen französischen Dorf aufgefallen. In Mericourt war es, von dem später kaum ein Stein auf dem anderen blieb. Und ich habe mich damals gefragt, welchen Zwecken diese prunkvoll komische und umständliche Reisekutsche noch dienen sollte. Mitten in einem zusammengeschossenen Bauerngehöft stand sie, ehrwürdig und rätselhaft, unversehrt. Wenn sie die Reise von Frankreich bis tief hinein in deutsches Land gemacht hat, Muss sie viele Wochen unterwegs gewesen sein. Wer kommt angereist in ihr und in mein Haus? Unsinn, Hirngespinste, ich will mich zur Ruhe legen. Hat unser Einer nicht Ruhe verdient, sein ganzes ferneres Leben lang? Nach ihr allein sehne ich mich. Tappen nicht wieder Tritte, die gleichen Tritte, die Treppe herauf? Weshalb zittere ich? Ach, ich bin dünn bekleidet und dieses steinerne Treppenhaus mit seinen endlosen Rundwänden durch eine dünne Tür, nur von mir getrennt, haucht eisigem Atem herein. Durchs Guckloch sehe ich den nämlichen Mann mit der nämlichen Last. Angst? Nein. Ich mache die Türe auf und ich trete hinaus auf die Wendeltreppe. Er ist vorbei und wendet sich um nach mir, langsam, wie seine Last es verlangt gar nicht erschrocken, nicht im Mindesten ertappt, gar nicht befremdet. Er bleibt nicht stehen, er versäumt keine drei Sekunden, keuchend stapft er weiter treppaufwärts. Ich aber glaube, in mein eigenes Gesicht gesehen zu haben. Ich will nichts mehr wissen, ich ich erwürge Ahnungen. Es ist so mörderisch kalt, eine, eine Kälte, die aus mir selbst bricht, aber meine Stirn steht in Flammen. Ich liege wieder im Bett und vergrabe mich in die Kissen. Eine eiserne Tür dröhnt, fern und aus der Höhe, hallend durch den ganzen Bau. Gibt es eiserne Türen hier im Haus? Freilich, ich entsinne mich. Fast jeder Speichereingang hat jetzt eine Eisentüre. Das ist Vorsorge der Baupolizei, welche eine freundliche Behörde. Sie meint es gut mit den Menschen, aber ich fürchte mich. Es ist sehr lächerlich. Ich Ich fürchte mich. Wovor? Alle Türen sind gut verriegelt. Verriegle dich selbst und schlafe. Es ist heller Tag. Ich stehe auf und kleide mich an. Ich will gleich hinaus in die Sonne. Welch gutmütiger Tag. Nichts Schlimmes ist geschehen. Alles ist in der Reihe. Die elektrischen Bahnen brausen, befreiend durch mich hindurch. Könnte je dieses Ross dort angezweifelt werden in seinem glänzenden, braunen Fell, das den lustigen gelben Postwagen durch die klarste Winters- Wintersonne zieht? Postwagen, Reisewagen, es gibt lächerliche alte Reisekaleschen die weit fort irgendwo langsam vermodern und in sich selbst zusammenfallen. Mögen sie? Ein Hund kommt auf mich zu. Du gutes Mitgeschöpf, dein Schwanzstummel wedelt mir nichts als Liebe. Wie sehr kann ich sie brauchen? Aber dort drüben geht ein Mann, der trägt einen hässlichen Sack über Schulter und Rücken. Ganz verkrümmt ist er unter der Last und sein blondes Haar beunruhigt mich. Ich muss plötzlich umkehren. Ach, es ist schon wieder vorbei mit dem fröhlichen Tag. Ich muss sehr schnell nach Hause gehen. Glaubte ich denn wirklich, darum herumzukommen? Mir kann kein Postgaul helfen und kein freundlicher Hund. Glaubte ich einfach daran, vorbeizukommen? muss unweigerlich nachsehen, ob es eiserne Türen gibt in meinem Haus. Und wenn sich eine findet, muss nachgesehen werden, was hinter ihr ist, was jetzt hinter ihr verborgen liegt. Ich hole den Speicherschlüssel aus meiner Wohnung und schraube mich diese endlosen Stufen empor. Die Steinern schweigen in einem fahlen Tageslicht, das wie Mehl herniederstäubt aus der trüben Glaskuppel des Treppenhauses. Ich bin nie bis hier hinauf gelangt, Meine Wirtschafterin, die vor 14 Tagen davongegangen ist, hat mir gesagt, es finde sich oben nur spärlicher Speicherkram. Ein paar alte große Koffer, ein Papageienkäfig, ein paar leere Kisten. Und wir hätten den größten Speicher, weil wir die kleinste Wohnung im Hause haben. Diese Begründung sah ich nicht ein, aber sie blieb darauf bestehen. Eine eiserne Tür ist da und der Schlüssel passt. Es ist hier sehr dämmerig. Hätte ich nur meine kleine Feldlaterne mitgenommen. Wo ist in dieser Flucht von Lattenverschlägen der größte Raum, der mir gehört? Die Augen gewöhnen sich an das Helldunkel. Und nun sehe ich, dass jede dieser hölzernen Gittertüren Zettel und Namen trägt. Von sorgsamer Hand geschrieben und hingepappt. Ein prächtiger Hausverwalter. Ich wohne also nicht nur unten im Zwischenstock, auch hier oben. Wenn jemand mich hier oben besuchen will, wenn er etwas für mich abzugeben hat, kann er nicht fehlgehen, wie etwas abzugeben hat. Wahrhaftig, es sieht aus, als seien diese albernen Zettel mit ihren pedantischen Namen Aufschriften, wie sie kein vernünftiger Speicher sonst besitzt, als seien diese Zettel herausfordernde Weise da. Ich weiß nicht, irgendwie herausfordernderweise. Das ist das dicken Dr. Macholz Speicher. Ihn erkennt man auch ohne aufgeklebten Namen. Leere Flaschen sind reihenweise aufmarschiert und stehen sich als zwei Schlachtfronten gegenüber. Die eine Armee kommandiert eine Sektflasche, trotzt Staub und Düsternis blitzend im Staniol ihres Halsschmuckes. Aber die andere Armee ist ohne Führer und zeigt Verwirrung. Das vornehme bauchige Gefäß, das an ihrer Spitze stand, behält der einst eines feinen Alkohols, liegt getötet am Boden. Ich, Ich meine zertrümmert durch einen Kalkbrocken, der wie eine Fliegerbombe von der Decke herabgefallen ist. Ach, weiter, das sind müßige Narrheiten. Ist denn immer noch Krieg in mir und werden selbst aus Flaschen Soldaten? Krieg ist vorbei und Flaschen sind Flaschen. Hier ist mein Speicherabteil. Nun, es sieht aus darin, wie ich es mir vorgestellt habe. Dieser Raum ist wirklich unverhältnismäßig groß hier könnte man mehr als ein Dutzend menschen könnte man hier unterbringen zwecklose überlegung man bringt nicht menschen in speicherräumen unter was heißt überhaupt man bringt sie unter es kann sich doch nur um lebende menschen handeln nebeneinander hinschichten könnte man hier mehr als ein Dutzend leben wäre damit gedient, der Papageienkäfig nimmt sich gut aus. Wohnlich und reich macht er in den ganzen Raum. Ob ich in die Koffer hineinschaue? Da ich es mir überlege und ein wenig davor zurückweiche, muss ich es natürlich tun. Welch ein Wirrwarr aus Mottenfraß und Kleideraß zerfällt in diesen bauchigen Ungetümen. Hier muss einmal Ordnung geschaffen werden, wie in, in mir selbst. Diese unnützen Überbleibsel einer abgelaufenen Zeit, die die Seele verpesten, müssen vernichtet werden. Sie haben ihre Rolle ausgespielt. Nun ist der letzte Koffer flüchtig, durchstöbert. Er schnappt zu und schnappt wie ein gefräßiges Tier nach meinem Kopf. Sagte mein Lieber, den brauche ich noch, nachdem ich ihn durch vier unsagbare Jahre gerettet habe. Ich kann gehen, ich kann diesen Ort verlassen. Ich habe meine Pflicht getan. Mein Speicher ist rein und ohne Schande und ohne Verbrechen. Ich werde dir heutige Nacht sehr gut verschlafen. Ich habe die Vergangene viel geträumt oder auch nicht geträumt. Ich bin wach gelegen und habe nachgedacht. Bin ich auch aufgestanden? Ja, ja, ich bin aufgewesen, war an der Tür, am, am Fenster wieder an der Tür. War ich wirklich? Sicher ist eines, ich werde heute Abend sehr müde sein und ich werde sehr ausgezeichnet schlafen. Es ist drei Uhr, drei Minuten nachts. Das Treppenhaus. Ich höre es fraglos durch zwei Türen, Widerhalt von schlürfendem Tapsen. Ein rhythmisches Atmen durchkeucht die Riesenröhre. Der Mann geht vorbei, genau wie gestern. Heute schleppt er ein weibliches Wesen aufwärts. Aus einem rosa Unterrock schlottern Frauenstiefel. Ich hole meine Feldlaterne und folge nach. Was bliebe mir anderes übrig zu tun? Man zwingt mich zu dieser Maßregel. Ich mische mich nie in fremde Angelegenheiten. Diese scheint mir eine eigene werden zu wollen. Genau wie gestern dreht sich der Leichenträger für einen Augenblick herum. Ich sehe in ein Gesicht, das meinem gleicht. Es ist fahl und schweißbeperlt von einer Arbeit, die sich in dieser Nacht schon des Öfteren wiederholt hat. Er steigt weiter, unverzagt, und ich steige dicht hinter ihm. Wie langsam wir vorwärts kommen, nehmen diese Stufen und Absätze vor schlafenden Wohnungen und wieder stufen kein Ende. Immer vor mir in Brusthöhe wippen die Frauenstiefel. Ich erkenne sie. Sie gehören der Madame Marguerite Gaudet, deren Haus in Avignon durch einen einzigen Schuss umgelegt wurde und sie begrub. Eiserne Tür und hölzerner Verschlag stehen schon offen, ja? Und mein Speicherabteil ist bereits gut versorgt. Mehr als ein Dutzend liegen nebeneinander geschichtet und Frau Marguerite Gauder füllt den letzten Winkel aus. Der Mann steht mitten im Raum und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Er bemüht sich, nicht auf die vielen Füße zu treten, die alle nach der Mitte zusammenströmen. Zieht eine kraus eingeteilte, bedruckte Karte aus der Tasche und ich sage zu mir mit meiner eigenen Stimme, hier ist deine Leichenkarte. Du ersiehst aus ihr deinen Anspruch. Kontrolliere durch sie die Richtigkeit der Lieferung. Obwohl sie eine Abart der Fleischkarte ist, rechnet sie nicht nach Grammen, sondern großzügig nach Köpfen. Bildlich gesprochen, bei manchen fehlt ja der Kopf. Eine gerechte Verteilung wird der Welt gewährleistet. Da die Deutschen weitaus die meisten Gegner erlegt haben und während des Krieges stets maßlos stolz darauf waren, beginnt die große internationale Gesellschaft zur Verteilung der Kriegsernte, die ihren Sitz im Haar hat, mit Deutschland. England, Frankreich und die anderen Länder werden später versorgt werden. Niemand wird übergangen, Bitte, nimm. Und ich halte die Karte in der Hand. Und der Mann vor mir macht Anstalten, militärisch zu grüßen, aber er besinnt sich anders und geht ohne Abschied zur eiserne Tür. Seine Tritte verhallen in der Tiefe. Oh, könnte ich gehen mit diesem Teil meiner selbst? Oder ist er schlechter daran? als was hier oben in der Kammer vor mir bleibt. Vielleicht muss er weiter tote Körper in zahllose Häuser schaffen. Ich aber stehe hier. Eine reiche Ausbeute. Eine namenlos schreckliche Beute, achtsam sortiert. Neben den weißen Franzosen liegen die Marokkaner und neben den Marokkanern die Engländer. Aber am schlimmsten ist jener Winkel dort. Da ruhen zwei Frauen und ein Kind. Und die eine Frau sagt... Sie bewegt kein Glied ihres zerquetschten Körpers, nicht einmal die grünen Lippen. Aber ich weiß, dass sie spricht. Sie sagt, pourquoi mavez tué? Dieses tué ist endlos lang. Es ist wie ein allerletztes Ausseufzen der platten Brust und der dünne Laut verkriecht sich zwischen den Kisten. Dort wird er bleiben, um als würgende Frage immer bereit zu sein, klagend anklagend, aber ich empöre mich gegen diese Qual. Wie komme ich dazu, mich hinrichten zu lassen? Und ich sage, ich habe sie doch gar nicht getötet, Frau Marguerite Goddard. Die Engländer waren es, die ihr Haus zusammengeschossen haben. Will da nicht einer der Engländer den Arm heben? Es sieht so aus, der mit dem faustgroßen Loch an der Schläfe und dem vorgequollenen Augapfel, über den dunkelblau das geschlossene Lied sich spannt, Tasten zupft er mit gelben Runzelfingern am eingetrockneten Schmutz seiner Wundränder. »So lebst du, Kamerad«, sage ich, grenzenlos beglückt und beuge mich zu ihm. Aber er ist tot. Ein süßlicher Geruch steigt kalt von ihm auf. Den kenne ich zu gut. Er ist längst schon tot. Sein Körper ist nur ein wenig von der Kiste herabgerutscht. Und der Arm, irgendwie gehemmt, hat die Bewegung nicht mitgemacht. So kam der Griff nach dem Kopfe zustande. Jedoch er redet, der Engländer. Ich bin William Dunbar, presste er durch die entblößten Zähne. Du erinnerst dich, mit dem du zusammen in Heidelberg warst. Wie magst du sagen, dass ich die Französin getötet habe? Wir schossen auf die Deutschen und die Deutschen schossen auf uns. Hast du übrigens nicht damals in Heidelberg, als wir über den kommenden Krieg sprachen, erklärt, nie würdest du dich dazu missbrauchen lassen, auf Menschen zu schießen und hast es trotzdem vier Jahre hindurch getan. Und erinnern Sie sich, murmelt ein Franzose, an die Jahre in Zürich, wo sie dem Antiviviction-Sektionsverein beitraten. Ich war auch Mitglied. Wir bekämpften das Experiment am lebenden Tier. Und nun haben wir beide Jahre hindurch. (lacht) Er lacht traurig und so schallend, dass ein Gewoge von Tönen den Treppenturm auf- und niederbrandet. Ich beginne mich zu verteidigen und fühle gleich, es ist umsonst. Ich bin grenzenlos verzweifelt. Ich erkläre, konnte ich denn anders? Ich habe damals wohl geprahlt, Ich, ich werde nie auf Menschen schießen, aber... Man zwang mich schließlich dazu, man zwang mich. Und ich habe jahrelang dorthin Mordwaffen abgedrückt, wo ich Menschen sah, wo ich nur Lebendiges vermutete. War ich nicht berechtigt, war ich nicht verpflichtet, solches zu tun? Alle schweigen. Weil ich hilflos umherblicke, fällt mir der Papageienkäfig in die Augen. Ein schwärzliches Geschiebe wogt hin und her in ihm Und ich erkenne, dass er angefüllt ist mit einem Knäuel von Ratten. Sie leben und die Menschen sind tot. Euch will ich den Garaus machen, beschließe ich. Viel schöne Tiere, flüstert zärtlich eines der toten Kinder, das sich nicht ängstigen gelernt hat vor irgendwelchem Getier. Recht. Sind sie nicht auch Geschöpfe des Ewigen, frage ich mich. Wer hat sie zu dem verhassten Geschmeiß gemacht, als dass sie verschrien sind? Ich will sie freilassen, sie werden Hunger haben. Und ich öffne die Käfigtüre, sie huschen hinaus und hinweg in die Dunkelheiten des großen Speichers. Sie werden später zurückkehren und und an dem sich sättigen, was hier am Boden liegt und schweigt. Dieses atemlose Schweigen drosselt mich und... Erneut auf innere Rettung bedacht, schreie ich. War ich nicht berechtigt, solches zu tun? Man hat doch auch auf mich geschossen. Ich habe auf niemanden geschossen, auch die Französin. Oh mein Gott. Ich weiß, sie will sagen, und liege doch hier. Und ich falle auf die Knie. Reue schlägt über mir zusammen und ich schluchze. Du du, du hast recht, Frau. Und auch ihr Kameraden Habt recht mit euren Zweifeln. Ich hätte nicht töten dürfen. Ich nicht. Mir selbst habe ich ruchlos das Wort gebrochen und ich habe mich vergewaltigt. Ich bin ein Verbrecher, der ich begnadet war zu erkennen, was gut und menschlich ist. Ich habe die Gnade verraten an die Gewalt. Die Gewalt hätte mich ausgelöscht, vielleicht. Als Feigling wäre mir unrühmlicher Tod widerfahren Aber ich, Feigling, hätte denen Mut gemacht, die auf meinem Wege gewesen sind. Und wenn hundert sich geweigert hätten zu töten, gleich mir, hätten sich auch tausend geweigert. Und wenn tausend widerstanden wären, wären zehntausend ihnen gefolgt und die Welt wäre weniger durchdrängt mit Blut. Und der gute Same wäre gesät in aller Welt. Was hier um meine verruchten Knie verwest, hätte nicht unerbittlich die letzte Fahrt zu mir gemacht. Die Worte versagen mir, ich weiß nichts mehr, nichts mehr unter dem groß aufgeschlagenen Auge des Todes, das mit keiner Wimper zuckt, während es mich immerfort ansieht, solange bis mein eigener Blick blind wird und grenzenlose Nacht mich überspült und hinwegrafft.
0: Danke. Jetzt ist die große literarische Welt natürlich eine ähm, der bleibenden Werke, wie man so gerne sagt. Ähm, Wir erinnern uns dann an ein paar Bücher aus der vorvorigen Saison ähm, von zwei Jahrzehnten zurück, aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts und noch in ein paar aus dem 19. und 18. Jahrhundert. Und dann scheint das so ein Reich des Beständigen zu sein. Das ist natürlich Quatsch. Die literarische Welt ist die große Welt des Vergessenwerdens. Das passiert den meisten Autoren, vielen noch zu Lebzeiten. Wenn ich dem Autor dann doch zumindest ihren Werken, es wird immer über das neueste Werk geredet, nicht über die Dinge, die sie früher geschrieben haben, Und das hat natürlich auch seine Notwendigkeit. Es gibt aktuelle Autoren, man kann nicht alles lesen, und es gibt dann Autoren, die werden einem in ihren Themen fremd. Oder eben ihre Weltbilder passen gar nicht mehr zu unseren und wir empfinden die Auseinandersetzung und Reibung auch nicht als produktiv. Dann wird uns die Sprache fremd. Und die Begrifflichkeiten, manchmal ja die Kleinigkeiten, die benannt werden und die, die nicht benannt werden. Uns fehlen Dinge, wir verlieren Zusammenhänge, wir können uns nicht recht erinnern, es wird mehr und mehr an Reich der Spezialisten, das kann dann Spaß machen, sich einzuarbeiten, aber ja, viel Literatur geht uns verloren. Aber wenn Sie jetzt diese Geschichte gehört haben von Alexander Moritz Frei, werden Sie mir ja vielleicht zustimmen, dies alles trifft auf Alexander Moritz Frei nicht zu. Er ist in so seinen Gedanken, in seinen Themen, in seiner Erzählweise, in seiner Sprache, in der Blickführung nicht fremd geworden. Er greift uns unmittelbar an, also wie konnte er vergessen werden. Ähm, auch wenn es wie hier dieser bandspuck des Alltags lieferbar ist, das Buch, ähm, kaum jemand greift danach, kaum jemand weiß davon. Dies hier nicht im Elzenor Verlag, sondern im Blitz Verlag an dem Sie vielleicht noch nie gehört haben. Ähm, wie das zuging nun, in dem Moment, als er nach Österreich ging, war er in einer anderen Welt. Ganz viele verließen ja 1933 Deutschland, sie flohen ins nahe Ausland. Das ist ja das Tragische, viele wurden ja dann auch wieder überrollt von den Nazis, kamen nicht weg, gerieten wieder in deren Machtbereich und manche wurden ja dann auch umgebracht oder in KZ geschleift oder mussten unter dramatischen Umständen noch weiter fliehen. Aber jetzt waren erst mal diese vielen Emigranten in Österreich, sie waren in Prag, sie waren in Amsterdam, sie waren in London. Und alle hatten natürlich die gleiche Geschichte zu erzählen, wie furchtbar es in Deutschland ist. Und anders als heute vielleicht der ein oder andere glauben mag, äh, man hat diese Geschichte nicht gern gehört in Europa. Ja, manche haben zugehört. Aber viele wollten diese Geschichte, Verstörung nicht, weil man ja in Europa versucht hat, irgendwie Frieden zu finden, Frieden zu halten mit diesem aggressiven, sich ausweitenden Deutschland. Die berühmte Appeasement-Politik. Die Emigranten haben diesen politischen Prozess gestört. Die Emigranten waren ähm, ein, äh, ein Splitter im Fleische äh, ihrer Gastländer. Erst recht natürlich bei denen, die mit den Nazis sowieso sympathisierten, und ich glaube, man muss da Pakte mit dem Teufel schließen, sondern die Hitler auch im Ausland für eine Heilsfigur hielten. Und die gab es ja überall im Ausland, in Österreich sowieso, keine Frage. Das hat Frei von Anfang an zu spüren bekommen. Und mit der Flucht war ja auch klar, seine Beziehungen zu den meisten deutschen Verlagen und zu den deutschen Zeitungen waren abgeschnitten. Er konnte vorher in allen großen Zeitungen publizieren, jetzt fast nirgends mehr und ja, die Emigranten haben sich in den ersten Jahren ihre eigenen Publikationsmöglichkeiten geschaffen. Äh, Germanisten arbeiten da heute gern damit, es gibt ja auch manchmal Wiederauflagen von diesen Exilzeitschriften, was wir dabei aus dem Blick verlieren, die hat damals eben niemand gekauft. Alle Exilanten hofften, dort veröffentlicht zu können und von dort Geld zu bekommen, aber es kam kein Geld herein. Einer wie frei hatte, ist zusätzlich schwer, weil er eben kein Kommunist war oder sonst wie ein wirklich scharfer politischer Denker und, und äh, Argument, äh, kein, kein Agitator. Ähm, ja. Man konnte ihn in diesem politischen Kampf gar nicht brauchen. Und so beengt das für ihn in Österreich wurde, so sehr unter Salzburg, der hatte nicht mal Geld nach Wien zu fahren, um Thomas Mann dort zu besuchen, wenn der ihn eingeladen hat, als der in Wien war. Mann hat ja eine Zeit lang überlegt, ob er vielleicht wirklich in Österreich bleiben sollte, auch nah dran an Deutschland. Als er in die Schweiz weiterfliehen musste, wurde alles noch viel schlimmer. Darüber sind eben Unterlagen erhalten. Es ist ganz wenig, was wirklich ausgewertet wurde. Das meiste, was wir über frei wissen, stammt aus einigen wenigen Texten von ihm selbst und aus den Briefen an ein paar Kollegen, vor allem an Thomas Mann. Thomas Mann, der ihn immer unterstützt hat aus dem Ausland, entweder direkt mit Geld oder indem er eben Hilfskomitees darauf aufmerksam machte, diesem Frei, der wirklich hungert, müsste ein bisschen Geld schicken. Ähm, frei kam nach Basel, er wollte eigentlich dann lieber nach Zürich, das hat man nicht zugelassen. Sehr barsch wurde ihm angewiesen, sie bleiben in Basel, auch wenn er da keinen kennt. Er hatte diesen äh, Pass für Ausländer mit Toleranzbewilligung. Das war eine ganz wackelige Sache. Ähm, Betätigung als belletristischer Schriftsteller ist ihm da erlaubt worden. Klingt nett, heißt aber, die Schweiz hat ihm untersagt, in Tageszeitungen journalistisch zu arbeiten. Bücher zu veröffentlichen, hat er aber eigentlich überhaupt keine Chance gehabt. Er hätte allenfalls für Zeitungen arbeiten können. Die Basel Nationalzeitung hat ihn gedruckt, und jetzt begann ein jahrelanger Kampf mit den Schweizer Behörden, die immer wieder gesagt haben, das ist verbotene journalistische Arbeit. Man sagt eben, nein, er schreibt über Literatur, das ist literarische Arbeit. Das ist eigentlich schriftstellerische Arbeit, wenn ein Schriftsteller über die Werke anderer Schriftsteller schreibt. Eigentlich ist das Quatsch, natürlich ist auch das eine Form von Kulturjournalismus Aber das war die kleine Chance, dass er überhaupt Aufträge bekommen konnte. Aber es wurde enger, man hat dann wirklich genau definiert, Ähm, er darf nicht über Schweizer Schriftsteller und schweizerische Bücher schreiben. Das war natürlich das, was hauptsächlich interessiert hat, nicht die ausländischen Werke. Da war sein Raum schon sehr eingeschränkt, er soll die Finger von der Schweiz lassen. Und nun musste er andauernd auf dem Amt die Toleranz und zwar nur zwecks Vorbereitung der Ausreise nur, so, nur dafür durfte er in der Schweiz bleiben. Das ist alle paar Wochen quasi wiederholt worden. Und er, dem man verboten hatte zu arbeiten und Geld zu verdienen, musste jedes Mal fünf Franken bezahlen. Da haben die Behörden natürlich darauf reagiert, nicht nur auf die Angst der Schweiz, dass man Deutschland zu lästig wird und die Deutschen womöglich auch in die Schweiz einmarschieren, sondern es gab ja auch in der, in der Schweiz eine Nazi-Sympathisantenszene, und, und einen Emigranten- und Judenhass, so wie hier auf diesem Flugplatz, gegen die Wühlerei der Emigranten. Das ging speziell gegen die Pfeffermühle, das Kabarett in Zürich. Ähm, und so geht es hier weiter in diesem Pass immer wieder. Sie sehen es hier, Ausreisefrist erstreckt bis 30. Juni 1944, Gebühr 5 Franken. Äh, sein Exil war so erbärmlich, dass er wirklich an manchen Tagen nichts gegessen hat. Das kam er wohl aus seinen freundlichen Briefen an Thomas Mann, wo er meinte, ja, ja, man würde sich das mit dem warmen Essen schon abgewöhnen und so erschließen. Ähm, was ihn überhaupt nur gerettet hat, ist eine dieser ganz seltsamen Sachen, die es manchmal gibt, die bis heute unerklärlich ist. Er war schon ausgebürgert. Er war eigentlich schutzlos, weil staatenlos, das war der schlimmste Status, den man haben konnte, als ihn der deutsche Konsul in Basel noch mit einer Verlängerung seines eigentlich ungültig gemachten Passes ausgestattet hat. Das heißt, obwohl er in den Listen der ausgebürgerten Deutschen auftauchte, konnte er in der Schweiz wenigstens diesen verlängerten Pass vorlegen und sagen, er ist nicht staatenlos, er ist wenigstens deutscher Staatsbürger. Ja in der Schweiz geduldet. Wer weiß, was passiert wäre, wenn es dieses seltsame Ereignis nicht gegeben hätte. Man weiß nicht, was da passierte, ob das ähm, der subversive Akt eines Freilesers war oder wirklich ein einzelner behördlicher Irrtum. Es gab dann noch ganz anderen Ärger, weil eine neue Stelle äh, beim Armeestab, die Abteilung Presse und Funkspruch, die äh, Aufsicht über die, diese schriftstellerischen Emigranten übernommen hat im Laufe der Zeit. Davon hatte man ihm nichts gesagt, er bekam jetzt aber plötzlich Ärger mit dieser Behörde, warum er sich bei ihnen nicht gemeldet hätte und freies Hinweis, dass er gar nicht wusste, dass jetzt nicht mehr die Basler Fremdenpolizei, sondern diese neu gegründete ähm, äh, Stabstelle für ihn verantwortlich sei, wurde als Frechheit ähm, äh, bezeichnet. Und es lief dann darauf hinaus, dass er sagte, das sei völlig egal, ob es zu dem Zeitpunkt, als er eine bestimmte Bewilligung bekam, äh, nämlich wenigstens äh, belletristisch tätig zu sein, ob es diese Stelle schon gegeben hat oder nicht, er hätte sich bei dieser Stelle trotzdem bemühen müssen, die Erlaubnis zu bekommen, bei einer Stelle, die es da noch nicht gab. Ähm, also es wird wirklich absurd, diese Schikanen, die er da über sich ergehen lassen muss und ähm, wenn man sich das anguckt, diese, diese, diese furchtbaren Einträge in diese Pässe, diese, diese rote Schrift, in der ihm immer wieder sein Unerwünschtsein klargemacht wird, dann weiß man, wie sehr es ihn bekümmert haben muss, in dieser Schweiz zu bleiben. Also umgekehrt, wie sehr er sich vor diesem Deutschland geekelt haben muss, in das er da nicht zurück wollte. Aber bis 1945 eben sind seine Werke nicht wieder aufgelegt worden, er konnte keine neuen Werke publizieren, er hat für die Schublade geschrieben, viel ist bis heute nicht publiziert. Und als er dann endlich nach dem Krieg wieder die Erlaubnis bekam, für Zeitungen zu arbeiten, noch bevor er dann Schweizer Staatsbürger wurde, hat er sehr, sehr viele Rezensionen geschrieben und ein paar kleine Büchlein veröffentlicht, aber eben im Nachkriegsdeutschland kannte man seinen Namen nicht mehr. Und diese seltsam, freundlich, ironische, äh, manchmal geistvoll boshafte und dann wieder traumatisiert, bittere Art zu schreiben von ihm, wollte einfach niemand haben. Der Ton waren ein anderer in der Gegenwartsliteratur damals. Ähm, umso genussvoller, wenn man ihn den heute lesen kann, weil er so ein origineller eigener Kopf ist und in solch eine Menschlich, Menschlichkeit ähm, Uh, sofort packt in diesen Büchern, uh, ja, es gibt im Moment wieder Auflagen, die Sie für wenig Geld bekommen können, da seine alten Bücher aus der Weimarer Blick, aus den 20er, 30er Jahren oft illustriert sind, müssen Sie verdienen, in Antiquariaten viel Geld bezahlen, nicht weil die Leute frei haben wollen, sondern weil seine Bücher der Illustrationen wegen gesammelt werden und darum dreistellige Beträge kosten. Aber Spuk des Alltags soll Mann, der Unsichtbare sein, Roman Robinsonate zu zwölf, den Feldsanitätsroman Die Pflasterkästen, mehrere Erzählungsbände, dieses sehr schöne Märchen äh, Birl, die kühne Katze, die auch wirklich lupenreine Fantastik ist, da merkt man den Einfluss von E.T.A. Hoffmann oder seinen Faustroman Verteufeltes Theater, wo ein Provinztheater Faust aufführt. Und einer der Schauspieler tatsächlich der echte Mephisto dann ist. Also so auch wieder seine freundlich, kurios, heitere Variante eigentlich vom Klaus-Mann-Roman. Ähm, alles ganz wunderbar eigenartige Bücher, die in jeder Buchhandlung auf Sie warten. Ich äh, bedanke mich sehr fürs Kommen, wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Begegnung, beim Kennenlernen von Alexander Moritz Frey.